0: Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Sonnenuntergänge an Orten, die so schön sind, dass wir kaum glauben können, dass sie wirklich existieren. Aufregende Städtereisen mit Erinnerung fürs Leben. Abenteuer auf Bestellung. Für Reiseinfluencer:in scheint der Alltag... Ein absoluter Traum zu sein, das Leben wie ein einziger Urlaub, oder?
1: Ich will nicht mehr auf Urlaub sein, ich will kein Fotograf sein, ich will kein Influencer sein.
0: Das sagt Dan.
1: So viel zum Thema Traumberuf Blogger. Irgendwie wollte ich an diesem Moment so nicht mehr weitermachen.
0: Und hier hört ihr Karl. Sarah Thekert kennt die beiden und ihre Geschichte. Hallo Sarah. Hi. Ja, voll abgefahren. Also, dass es noch ReiseinfluencerInnen gibt,
2: kaum zu glauben. Ja, ein paar von denen scheint es tatsächlich noch zu geben. Und Karl liebt das Reisen, das hat er immer schon gerne gemacht. Er hat seine Flugkilometer auf einer Website getrackt und eine App gab es dafür damals noch nicht, deswegen ging es nicht anders. Mhm. Und 2015 hat er seinen eigenen Reiseblog gestartet und hat dann über seine Reisen geschrieben. Wie kommt er da jetzt Dan dazu? Die beiden haben sich in Berlin kennengelernt, in einem Club auf einer Fetischparty. Und eigentlich wollten beide zu diesem Zeitpunkt keine Beziehung haben, sind sich aber dann relativ schnell einig geworden, dass, sie, dass sie ohne einander nicht mehr leben können, genau. Und Karl ist dann zu Dan nach Amsterdam gezogen, in dessen Heimatstadt. Und die beiden reisen auch sehr viel zusammen. Also sie waren in London zusammen, sie haben dort ein Musical besucht, sie sind in Island gewesen und waren beim Whale-Watching auf einer Tour auf einem Schiff dabei. Und sie sind in Japan gewesen und da gibt es Fotos, wie sie also wirklich in, in heißen Quellen sitzen mit diesem Handtuch auf dem Kopf zum Kühlen und irgendwie Selfies gemacht haben in, in Kimonos. Absolut großartig, wirklich.
0: Ja, so hört es an. Richtig beneidenswert. Tolles Hobby. So richtig höre ich
2: noch nicht den Traumjob daraus. Das war es zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Also es war wirklich nur ein Hobby, Karl hatte noch einen Vollzeitjob in Amsterdam. Er hat bei einem Reisestartup gearbeitet als Content Editor mhm. und hat da über Reisen geschrieben, die andere Menschen buchen sollten. Also er hat die Reise beschrieben, er hat schöne Fotos rausgesucht, um Leute zu inspirieren, aber so richtig kreativ erfüllt hat ihn das, glaube ich, nicht.
1: Ja, es bedeutete jeden Tag um neun ins Office, um fünf Uhr dreißig nach Hause fahren. Ständig jemanden, der irgendwie sagt, dass das, was ich geschrieben habe oder die Fotos, die ich ausgesucht habe, nicht gut für die Marketingstrategie des Unternehmens waren. Außerdem wollte ich nicht nur über das Reisen schreiben. Ich wollte Reisen und darüber schreiben.
2: Anfang 2018 steht Karl im Wohnzimmer ihrer Wohnung. Er ist 34 Jahre
1: alt. Ich habe immer wieder probiert, meinen Vater zu erreichen, aber ich hatte immer nur meine Mutter am Telefon und ich wollte mit meinen Eltern gemeinsam darüber reden. weil Prinzipiell ist es immer so, wenn irgendwas bei mir im Leben passiert, was eine größere Veränderung ist, egal ob es persönlich ist oder beruflich, halte ich immer Rücksprache mit meinen Eltern.
2: Karlsvater Thomas ist immer noch nicht zu Hause.
1: Ja, es war dunkel draußen. Aus den großen Wohnzimmerfenstern konnte man den Verkehr auf dem Kreisverkehr beobachten, wie die Radfahrer fast umgefahren wurden. Und ich war aber eigentlich mit den Gedanken ganz woanders.
2: Einen Fuß hat Karl auf den Heißkörper gestellt. Er ist aufgeregt.
1: Ich wollte das Okay von meinen Eltern haben, dass ich mich selbstständig machen soll.
2: Karl will seinen festen Job kündigen und mit seinem eigenen Reiseblock Geld verdienen.
1: Unsere Familie, das war kein Ding, freiberuflich zu sein. Also diese Sicherheit zu verlassen, Einkommen zu haben, Urlaubsgeld zu haben, Krankengeld zu haben, das war nicht wirklich eine Option oder was man machen würde.
2: Karls Eltern sind immer angestellt gewesen in festen Jobs. Seine Mutter Kerstin hat Köchin gelernt und sein Vater hat 40 Jahre lang als Förster gearbeitet im Erzgebirge. Sie hatten also beide solide Jobs mit Urlaubsgeld und Krankengeld und Sicherheit. Und sie haben in der DDR gelebt. Karl hat davon auch noch die letzten Jahre mitbekommen. Als Karls Vater endlich ans Telefon kommt, legt Karl sofort los. Er erzählt, ich weiß doch, wie die Content-Systeme funktionieren. Ich kann gute Texte schreiben. Ich weiß, welche Bilder ansprechend sind. Ich weiß das alles. Aber ich mache mir auch Sorgen, weil die Mieten in Amsterdam so teuer sind. Und was, wenn ich einen eigenen Reiseblock habe und das Geld nicht ausreicht, wenn ich damit nicht genug verdiene, dann wäre meine ganze finanzielle Sicherheit weg.
1: Eigentlich hat mein Vater wahrscheinlich nicht so viel gesagt, sondern ich habe die ganze Zeit geredet. Ich hatte Angst, dass mein Vater sagt, Du verrückt? Wie kannst du so eine Entscheidung treffen? Du hast einen guten Job, Aufstiegschancen.
2: Karl spricht von Rücklagen, Plänen und Geschäftsideen.
1: Also irgendwann hat mein Vater einfach nur gesagt, ja dann mach's doch.
2: Karl kündigt seinen Job und macht sich in Amsterdam selbstständig als ein personen Sein Reiseblog heißt Couple of Men und richtet sich an schwule Reisende. Dan, der einen Uni-Abschluss als Schauspieler und Theatermacher hat, arbeitet projektbasiert und kann Karl unterstützen.
1: Die Arbeit als Freelancer ging volle Kanne los. Von 0 auf 100 innerhalb von zwei Monaten.
2: Im März 2018 sind sie auf der ITB. Das ist die Tourismusmesse in Berlin.
1: Also es ging darum, so viele Menschen wie möglich die Hand zu schütteln, so viele wie möglich Visitenkarten auszutauschen. Ideen für Reisedinge zu suchen.
2: Karl und Dan bekommen viele Einladungen, aber viele davon passen gar nicht zu ihnen. Zum Beispiel aus Ländern, in denen Schwulsein immer noch unter Strafe steht. Im April reisen sie nach Stockholm.
1: Also, unser Highlight für Stockholm war wirklich die Gruppe, mit der wir unterwegs waren. Das waren LGBTQ-Reise-Influencer aus der ganzen Welt.
2: Anfang Mai sind sie in Kanada.
1: Daran kann ich mich noch erinnern mit dem Zipplein an den niagara lang zu fliegen.
2: Das Hotel ist bezahlt. Das Geld für die Flüge müssen sie zwar erst einmal vorstrecken, bekommen es aber anschließend wieder. Aber die Posts, die sie machen und die Artikel, die sie schreiben, die werden nicht bezahlt. Ende Mai kommt dann Wien.
1: Diesmal waren wir eingeladen, ein Hotel und ein Event vorzustellen. Es war wirklich eine Woche voller Arbeit. Und Dan und ich haben uns gesagt, Wann wenn ich jetzt zu Fragen, um dafür auch bezahlt zu werden für diese Arbeit? Und das haben wir dann einfach gemacht per E-Mail. Du kannst dir echt nicht vorstellen, wie aufgeregt wir waren. Und wir wurden zum ersten Mal für unsere Arbeit bezahlt.
2: Sie bekommen 500 Euro pro Person für fünf Tage Reisen und Content-Creation vor Ort. Also zum Beispiel Insta-Stories. Plus die Arbeitszeit danach für Blog und Instagram. Auf den Stundenlohn gerechnet ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber für sie bedeutet das schon sehr, sehr viel. Anfang Juni sind sie wieder in Kanada.
1: Nach dem Abendessen ein oder zwei Espresso. Man mussten sich überlegen, was wir jetzt eigentlich noch alles machen müssen.
2: Sie sammeln Material für ihre Posts.
1: Den nächsten Tag planen, was müssen wir alles an Geräten aufladen, dann E-Mails checken, kommen neue Anfragen rein, und Stories posten. Waren die Reportings für die alten Sachen gut? Wie laufen unsere Posts?
2: Die Zahl der FollowerInnen ist auf Instagram wie eine Währung. Und bei Karl und Dan kommen immer mehr FollowerInnen dazu. Mitte 2018 sind es 39.000 bei Instagram. Ende des Jahres schon 42.000. Die Zahl steigt bis Anfang 2020 auf 51.000. Aber mehr FollowerInnen bedeuten auch mehr Arbeit.
1: Müssen wir Kommentare moderieren? Was müssen wir von dem Tag noch posten? Wohin geht's morgen?
0: Sie ziehen es einfach durch. Ich finde das mutig. Es hört sich aber auch
2: ganz schön intensiv an. Ich glaube, intensiv ist auch wirklich das, das richtige Wort. Mhm. Was die Arbeit angeht, überschlagen sich die beiden so ein bisschen. Aber ich glaube, die, die 500 Euro pro Person waren auch so ein bisschen der Startschuss. Sie können jetzt so ein bisschen ihren eigenen Wert einschätzen und sind auch mutiger, nach Geld zu fragen. Und sie bekommen dann auch für eine der darauffolgenden Reisen 2500 Euro pro Person pro Woche. Okay, das ist ein Sprung. Das ist wirklich ein Sprung, der kommt aber auch mit reichlich Arbeit. Also sie schreiben Artikel über Reiseziele, sie geben Reisetipps für die queere Community, sie machen ganz viele Fotos auf Instagram von verschiedenen Locations und die Zahl der FollowerInnen wächst. Und sie können dadurch sogar ihr Team erweitern. Es läuft also und sie bauen einfach immer weiter auf. Es läuft auf jeden Fall für die beiden. Also Ende 2018 sind Karl und Dan eingeladen bei einer organisierten Pressereise und zwar nach Costa
1: Rica. Und für die
2: beiden ist das so
1: ihr Traumreiseziel. Mhm. Es war schwül heiß und wir waren eingepfercht in einen Bus mit anderen Media und tour Touroperatoren und waren auf dem Weg von einer Hotelanlage zur anderen. Und Irgendwie hatte er das Gefühl, als ob Costa Rica so an uns vorbeifährt.
0: Es ist nicht lustig, aber ich muss jetzt noch ein bisschen zurückhalten. Oh weh, es hört sich wirklich richtig hart an. Arbeitsstress und achtsames Reisen. Ich weiß ja nicht,
2: ob das funktionieren kann. Das tut es ehrlich gesagt auch nicht. Also für die beiden ist dieses Setting eine ziemliche Katastrophe. Also eigentlich müssen sie ja planen, wann sie arbeiten können, wann sie was posten können. Und in dieser Planung ist aber einfach nichts festgelegt und sie wissen nie, wann sie wo sein werden. An einem Abend kommen Karl und Dan völlig abgehetzt in der Lobby eines Hotels an der Pazifikküste von Costa Rica an. Jeder von ihnen hat eine Tasche unter den Arm geklemmt. Beide ziehen Koffer hinter sich her.
1: Wir hatten nicht mehr viel Zeit, bis die Sonne untergehen sollte. Wir wussten, das ist das Highlight von diesem Hotel, im Infinity Pool oder vom Infinity Pool aus den Sonnenuntergang über den Pazifik zu beobachten. Wir waren auch in der Regenzeit da und normalerweise regnet es Abends, das heißt an dem Tag war es trocken. Wir hatten eigentlich die perfekten Bedingungen, um endlich dieses Foto aufzunehmen. Sie
2: müssen sich also echt beeilen.
1: Wir kamen dort an, schnell zu unserem Bungalow, schnell rein ins Zimmer, alles aufs Bett knallen, das Stativ aus dem Rucksack holen. Kamera, Akku rein, Badehose an und schnell wieder nach oben zum Infinity Pool. Wir hatten nur noch ein paar Minuten. Ich bin in den Pool reingerannt. Dann versuchte, die Kamera aufzusetzen. Dann sucht den richtigen Bildausschnitt. Ich konnte die Sonne beobachten, dabei, wie die langsam unterging.
2: Sie ist erst gelb, dann orange.
1: Auf der einen Seite und auf der anderen Seite konnte ich dann beobachten, wie er Nachdem er die Kamera aufgesetzt hatte und jetzt begonnen hatte, mit dem Handtuch noch den Fußboden trocken zu machen, weil da irgendwelche Wasserspuren drauf waren. Ich habe eine Idee in meinem Kopf, wie die Foto aussehen muss. Wenn ich durch die Lens gucke, ist das nicht, was ich will oder was meine Fantasie für dieses schöne Bild ist.
2: Ja. Die Sonne wird erst rot, dann rosa. Und das ist der, dieser perfekte Instagram-Glow, wo die Haut so toll aussieht, den immer alle haben wollen. Als dann fertig ist,
1: Und war die Sonne untergegangen. Und wir hatten kein Foto. Ich bin dann echt explodiert. Ich war so sauer. Ich konnte weder diesen Sonnenuntergang genießen, noch konnten wir gemütlich in diesem Traumhotel ankommen. Noch hat das Foto geklappt.
2: Karl faucht Dan an, ist das jetzt wirklich dein Ernst, ist das jetzt echt so wichtig, ob da Wasser auf dem Boden ist?
1: Meine emotionale Reaktion hat natürlich auch Dan total mitgenommen, der war auch total fertig und ranzert dann einfach nur noch in den Bungalow. Ja, ich bin dann langsam aus dem Pool raus, hab mich abgetrocknet, hab die Kamera und Stativ genommen und als ich dann im Bungalow reinkam, lag Dan nur noch echt weinend und total verzweifelt und fertig auf dem Bett. In diesem Moment will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr auf Urlaub sein. Ich will kein Fotograf sein. Ich will kein Influencer sein.
2: Karl setzt sich zu Dann auf das Bett und nimmt ihn erstmal in die Arme.
1: So viel zum Thema Traumberuf, Blogger in diesem Moment. Und ja, irgendwie wollte ich an diesem Moment so nicht mehr weitermachen.
0: Man kann sich das so richtig vorstellen, ein dramatischer Moment, wo man später vielleicht drüber lachen kann, aber in dieser Sekunde bricht ja für Karl eine Welt zusammen,
2: seine Welt. Und sag mal, geht das so einfach? Also kann man da einfach abbrechen? Also ich glaube, für die beiden hat es in dem Moment echt angefühlt wie das Ende der Welt. Mhm. Einfach weil der, der Stress sich so aufeinander aufgebaut hat mit dieser Reise und das war dann so der, der berühmte letzte Tropfen irgendwie. Vollmann ist ja dann auch so drin im Tunnel ne, und denkt, das ist jetzt das Allerwichtigste. Auf jeden Fall. Und ich glaube, da haben die beiden gemerkt, okay, das ist, was wir nicht mehr wollen und jetzt müssen wir überlegen, was wir wollen. Mhm. Sie konnten also jetzt nicht alles fallen lassen und irgendwie den, den Fullstop machen. Das ging natürlich nicht. Es waren ja Reisen schon geplant und so weiter. Aber sie haben entschieden, dass sie ein bisschen mehr gucken wollen, was sie möchten, was zu ihnen passt und dass sie auch ein bisschen mehr auf sich achten. Cool, dass die beiden sich da so als Paar schnell einig geworden sind. Im Sommer 2019 sind Karl und Dan in Südschweden. Sie sind für eine Rundreise mit dem Auto gebucht. Karl und Dan haben die Fenster heruntergekurbelt, genießen den Fahrtwind und die Sonne.
1: Wir wollen das gemeinsam machen, was wir machen, aber eben auch das lieben und genießen, was wir machen. Weil das ist ja auch das, was wir weitergeben wollen, Menschen inspirieren, zu reisen. Und das können wir nur machen und authentisch machen, wenn wir auch das, was wir erleben, auch genießen.
2: Am späten Nachmittag kommen sie in der Unterkunft an. Sie übernachten dort in einem Bauernhof, der von einem schwulen Paar zu einem Bed and Breakfast umgebaut wurde. Rundherum ist gar nichts. Aber schön ist gar nichts. Also weite Felder und Bäume und blauer Himmel.
1: Und das bedeutet entschleunigen, das bedeutet fokussieren auf Dinge, die wir auch mögen.
2: Karl atmet erst einmal ganz tief durch.
1: Und anstelle von 20 Dingen am Tag lieber eins und dann richtig.
2: Auch wenn Karl und Dan jetzt mehr die Kontrolle haben und öfter mal Atempausen einbauen können, so bleibt auch 2019 stressig. Für das nächste Jahr haben sie nämlich schon eine richtig fette Reise eingetütet. Einen Monat Florida.
1: Alles war fertig für 2020. Ja. Und das kam dann doch irgendwie alles anders.
2: Es ist der 11. März 2020. Wenige Wochen vor der Reise. Karl bekommt am Morgen nur mit Mühe die Augen
1: auf. Was mich erwartete, war eigentlich ein Telefon mit, ich weiß gar nicht wie vielen, Anrufen, Nachrichten, E-Mails auf dem Display.
2: Die Nachrichten sind von GeschäftspartnerInnen und anderen InfluencerInnen.
1: Und noch den Sand aus den Augen reibend, steht da eine Nachricht oben an und das war die von Ryan. Geschrieben hatte. Jungs, wie geht's euch? Trump hat gerade die Grenzen für Europäer dicht gemacht.
2: Ein paar Wochen vorher ist die Corona-Pandemie ausgebrochen. Schulen werden geschlossen. Viele Läden machen zu. Am 15. März schließt Deutschland seine Grenzen zu Österreich, Frankreich und der Schweiz.
1: Nee, das ist jetzt nicht wahr. Das darf nicht sein. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen kann, so wahrscheinlich, als ob mir jemand mit dem Zaunsfall eine verpasst hätte. An die Freude und an den Stolz vom Vorabend noch, dass alles fertig ist und wir das dieses Jahr anders machen, folgte halt der komplette Schockzustand fällt mir jetzt noch schwer, die Worte dafür zu finden. Das war jetzt wirklich alles, was wir die letzten Wochen und Monate organisiert und worauf wir hingearbeitet hatten, einfach weg. Ich rannte durch die Wohnung, setzte mich an den Laptop in der Schlafanzughose mit dem Kaffee und war einfach nur am überlegen, wie ich das jetzt alles organisieren kann und versuchen zu retten, was zu retten ist. Die Angst, was mit mir passiert, mit uns passiert, wie wir die Miete zahlen sollen. Ich habe einfach nur noch funktioniert. Ich habe Nachrichten rausgeschickt, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe Leute angerufen. Ich wollte einfach es nicht wahrhaben.
0: Das ist natürlich ein großes Privileg, damit sein Geld zu verdienen. Aber trotzdem, das ist so lebensverändert. Also das muss ein richtiger Schock gewesen sein. Was bedeutet das jetzt konkret?
2: Es wird ja nicht nur die USA-Reise ausfallen. Genau, es war nicht nur die USA-Reise. Es gab ein paar Tage der Unsicherheit und mhm. dann wurde sehr schnell klar, Reisen wird erstmal nicht mehr passieren. Und damit sind wirklich Wochen und Monate gemeint. Was machen die beiden jetzt? Sie improvisieren beide. Also Karl und Dan suchen sich Teilzeitjobs in Social Media, in mhm. Übersetzungen als Content Editor und damit halten sie sich so ein bisschen über Wasser.
0: Und der
2: Reiseblog, der wird dann in der Zwischenzeit eingefroren? Nein, den Reiseblog gibt es noch. Also Karl versucht ihn am Leben zu erhalten, indem er Fotos von früheren Reisen mhm. benutzt, die noch nicht verwendet wurden. Weil er natürlich weiß, dass das auf Instagram sehr, sehr riskant sein kann, wenn man lange gar nichts postet. Wie geht's ihm denn damit? Also es geht Karl in dieser Zeit nicht gut. Er hat natürlich den Stress, weil er verschiedene Jobs jonglieren muss. Er hat all die Deadlines, die er koordinieren muss. Er muss den Block am Leben erhalten mhm. und dann kommt noch eine Nachricht, weil das ganze ja noch nicht gereicht hat, dass die beiden auch aus ihrer Wohnung ausziehen müssen. Warum? Weil sie sich das nicht mehr leisten können? Also die Mieten sind in Amsterdam generell wahnsinnig teuer und deswegen entscheiden die beiden sich, eine Wohnung zu kaufen.
0: Okay, also die Miete ist zu hoch, das Geschäftsmodell
2: bricht von ihnen weg, aber sie haben jetzt trotzdem noch die Möglichkeit, sich eine Wohnung zu kaufen. Also ich glaube, die beiden haben sehr lange gerechnet und am Ende war es günstiger, auch wenn das jetzt nicht so klingt. Mhm. Aber die beiden haben den Preis für die Wohnung natürlich auch nicht aus der Kaffeekasse bezahlt. Also Karl und Dan haben beide ihr gesamtes Erspartes dort reingeworfen mhm. und sie müssen auch noch einen Kredit aufnehmen, der jetzt über Jahre geht. Und die Wohnung musste auch noch komplett saniert werden. Also sie haben sich da wirklich kein Schloss gekauft. Das geringere Übel sozusagen. Genau. Im August 2020 steht Karl in der alten Wohnung zwischen halbgepackten Kisten, offenen Koffern und halb abgebauten Möbeln. Er rennt herum, sammelt Sachen zusammen, verpackt alles.
1: Migräne beginnt bei mir mit sehr starken Sehbeeinträchtigungen bis fast zum Erblinden. Ich konnte mich jetzt gerade noch so ins Bad retten, um meine Migränepillen zu nehmen, und dann ging es ab ins Bett. Auf über eine halbe Stunde langen Lichtblitze und nichts mehr sehen können, folgte dann die Lichtempfindlichkeit und der Kopfschmerz.
2: Plötzlich klingelt sein Telefon. Es ist Dan, der gerade mit seinem Vater Möbel abholen will. Aber die passen nicht ins Auto. Karl soll also mit einem Mietwagen kommen und helfen. Daran ist absolut nicht zu denken, denn Karl muss sich erst mal hinlegen.
1: Und nachdem der Kopfmerz so richtig reinhämmerte, aber ich wieder sehen konnte, habe ich noch eine Platte geschluckt und bin dann aufs Fahrrad.
2: Karl fährt langsam in Richtung Neue Wohnungen.
1: In meinem Kopf dreht sich alles darum, wie kann ich Dan helfen? Wir sind aufeinander angewiesen. Jetzt falle ich weg. Wie sollte er das jetzt allein regeln?
2: Als er ankommt, kann er zwar nicht viel helfen, aber zumindest will er dabei sein.
1: Ich musste meine Arbeit abliefern mit Deadlines. Wir mussten die Wohnung weiter ausbauen. Echt an die Grenzen. Und im Hinterkopf die ganze Zeit, wie kann ich den Block am Leben erhalten?
2: Einige Tage danach bespricht Karl die Situation mit Dan, weil er einfach findet, so geht das nicht mehr. Er hat das Gefühl, dass alle von allen Seiten an ihm ziehen und er keiner Aufgabe gerecht werden kann. Und da trifft Karl eine Entscheidung.
1: Irgendwas musste wegfallen. Und das war eigentlich der schwersten Entscheidungen, die ich machen musste. Der Block und alles, was dazugehörte. Einmal auf Pause, bitte.
0: Bist es denn nochmal ein Neuanfang nach der Pause oder ist das eigentlich das Ende von dem Reiseblog?
2: Das war zum Glück nicht das Ende von dem Reiseblog, den gibt es noch. Mhm. Der hat pausiert von August 2020 bis April 2022. In der Zahl sind die FollowerInnen auch ein bisschen zurückgegangen. Sie haben ungefähr 1000 verloren, aber es war nicht ganz vorbei. Und im September 2020 haben Karl und Dan auch noch eine gute Nachricht bekommen. Ihn wurde nämlich von einem Verlag angeboten, dass sie ein LGBT-Reisebuch schreiben können. Die beiden also wahrscheinlich Feuer
0: und Flamme, ist eine krasse Wendung. Und was haben die Eltern von Karl gesagt?
2: Also ich glaube, Karls Vater war die ganze Zeit über recht positiv eingestimmt. Der hat einfach auf das Ende der Pandemie ge gewartet und meinte, naja, wenn Reisen wieder möglich ist, dann wird er schon wieder.
0: Voll gut und auch voll süß, dass da so viel Unterstützung jetzt da ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und für die beiden läuft es auch jetzt wieder langsam an. Also sie haben schon eine Fernreise gemacht und sie waren eine Zeit lang auch in Deutschland unterwegs und sind da getourt. Und zwar für eine Lesereise, für ihr neues Buch.
1: Ich probierte es wieder und wieder und schämte mich dafür, dass ich nicht stark genug war, es herauszubringen.
2: Hier erzählt Karl, wie er seinem Vater mit 18 Jahren sagt, dass er schwul ist.
1: Entschuldigung. Ähm, schließlich sammelte ich meine letzten Kraftreserven und schrie es förmlich in mein Zimmer. Ich bin verliebt in einen Mann. Ich bin schwul. Was
2: macht das mit ihm, wenn er das so direkt ausspricht? Ich glaube, Karl war selber überrascht, wie schwer das für ihn ist, das laut auszusprechen. Mhm. Aber zum Glück bekommt er Unterstützung aus dem Publikum.
1: Und besonders berührt hat mich dann am Ende, dass am Ende noch Menschen zu mir kamen. Meistens waren das Männer in meinem Alter oder älter, die ja dann gerne auch die Erlebnisse, die sie hatten, teilen wollten oder eine Widmung haben wollten. Das hat mich sehr berührt. es hat mir aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, authentisch zu sein.
0: Wer hätte gedacht, dass Karl als Reiseblogger letztendlich so viel und weit reist, um am Ende bei sich selbst wieder anzukommen. Runde Sache. Sarah Thekert, danke, dass du diese Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Das Team um diese 100 sind... Kerstin Roskowski, Alex Hart, Julia Rosch, Taina Grünzig und Alex Dojanov. Seid ihr inspiriert und wollt eine oder eure Story teilen? 100.deutschlandfunknova.de Schreibt uns eine Nachricht, wir sind gespannt. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch. Deutschlandfunknova. 100. Der Story Podcast.
2: Jeden zweiten Freitag neu